0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Comment on enfin à pouvoir débattre en France du sens réel de cette guerre en Ukraine et de la façon dont il faut penser l'attitude des Européens, leurs intérêts, les positions qu'ils doivent prendre. Le texte de Henri Guénaud, publié dans le Figaro, texte admirable par sa hauteur de vision, a engagé ce débat. Henri Guénaud y reprend l'expression désormais célèbre, les somnambules, pour parler de toutes ces puissances qui, en 1914, ne souhaitaient pas la guerre, mais y sont allées, toutes, les unes et les autres, sans que rien ne puisse arrêter cette mécanique fatale. Henri Guénaud alerte. Nous sommes pris dans cette mécanique. Nous marchons vers la guerre. Certains la souhaitent. Mais d'autres, sans la souhaiter, sont entrés dans une logique où il s'agit d'imaginer ce que l'adversaire a en tête, de le fantasmer et donc d'y répondre par une tension toujours plus grande. Bien sûr, Vladimir Poutine est l'unique responsable de l'invasion de l'Ukraine. C'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a pensé, c'est lui qui orchestre les horreurs qui ont lieu en Ukraine. Et à aucun moment le texte de Henri Guénaud ne dit le contraire. Mais la question est de savoir comment on arrête cette escalade et si réellement le fait de proclamer que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là et qu'il faut donc, comme pour Hitler en 1938, l'arrêter avant qu'il ne déclenche le pire, tout cela nous emmène vers une amplification du conflit. Bruno Tertrais lui a répondu. Bruno Tertrais récuse le parallèle avec la guerre de 14. L'unique, le seul parallèle, dit-il, c'est celui justement avec la Seconde Guerre mondiale. Et cette analogie, c'est celle qu'on voit partout. Poutine, le nouvel Hitler. Ceux, donc, qui ne sont pas pour la fermeté, le seul langage que comprend Poutine, sont finalement des collabos, en tout cas des municois. L'avantage du texte de Bruno, Bruno Tertrais est que, bien qu'il reprenne cet argument qui, implicitement, accuse de collaboration avec l'ennemi tous ceux qui essayent de faire entendre une troisième voix, ce texte engage un débat civilisé, justement un débat qui permet d'avancer argument contre argument, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Il suffisait d'évoquer le rôle dangereux des États-Unis pourrait être accusé d'être un suppôt de Vladimir Poutine. Alors même que constater la mécanique mise en œuvre par les États-Unis ne signifie absolument pas qu'on excuse Vladimir Poutine. Ce débat-là est sain. Il est absolument nécessaire. Argument contre argument, c'est-à-dire sans les sous-entendus, les accusations, les soupçons, qui sont en fait une facilité et qui permettent à beaucoup, de se faire valoir. C'est tellement confortable, là où nous sommes, de nous considérer comme l'équivalent de Jean Moulin, ceux qui résistent face aux municois qui acceptent. Le problème, c'est que la relecture de l'histoire, en effet, se fait toujours après coup, quand il n'y a plus de danger, et qu'en général, à trop vouloir plaquer le conflit précédent sur l'actuel, on passe à côté justement des spécificités du présent au risque parfois de se tromper. Il est en effet très facile de voir dans tout débat, dans tout conflit la reproduction de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'il y a de plus confortable parce que justement dans la Seconde Guerre mondiale, les choses sont claires. Hitler est devenu le maître-étalon absolu du mal. Si donc on identifie Hitler, le mal, en face, on ne peut qu'être dans le camp du bien. Ça simplifie beaucoup les analyses. Il se trouve que pourtant, les choses sont un petit peu plus compliquées. Il se trouve que Vladimir Poutine a la bombe atomique. Il se trouve que les États-Unis mènent une politique spécifique depuis des décennies qui n'a rien à voir avec ce qui se passait dans les années 30. Ne pas tenir compte de cela, c'est ne pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui et la façon dont l'Europe peut essayer de défendre ses intérêts, sa sécurité sur son territoire, c'est-à-dire en s'opposant aux agressions et à la brutalité de Vladimir Poutine, sans pour autant se plier à la volonté des États-Unis dont l'intérêt est d'aligner leurs alliés non pas à côté d'eux, mais derrière eux. On peut rire du lapsus extraordinaire de George W. Bush évoquant l'Ukraine et dénonçant le fait qu'un seul homme puisse déclencher une agression brutale et illégitime contre l'Irak, euh, pardon, contre l'Ukraine. Sublime lapsus, qui révèle justement le deux poids deux mesures que dénoncent énormément de pays du tiers-monde et qui révèle également que ce parallèle avec l'Irak, mais à la fois 1991 et 2003, mériterait d'être fait pour mieux comprendre, justement, les rapports de force et l'instrumentalisation des uns et des autres sur un conflit qui, en effet, est d'une brutalité terrifiante, qui, en effet, montre la folie, l'absence de rationalité de Vladimir Poutine mais qui ne peut pas être simplement analysé en ces termes. Il serait temps qu'en France, un débat apaisé ait lieu. Il serait temps qu'on puisse analyser la politique menée par Emmanuel Macron et sortir des accusations, qui sont celles d'ailleurs que Volodymyr Zelensky lui a adressées de complaisance vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine. Il en va de la nécessité d'une discussion démocratique en France et en Europe. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.